0: 10.000 medarbejdere. Yes. Altså, det er rigtig mange mennesker.
1: Du lytter til Bro FM. Din vært af Brug.
0: I dag, der har jeg Susanne i, i mit studie. Og det har faktisk glædet mig rigtig, rigtig meget til. Fordi Susanne har et helt særligt job. Hun er syge plejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital. Det er et job, som jeg har utrolig mange forestillinger om, men som jeg faktisk kender meget lidt til. Øhm, og så er du også, Susanne, du er en af de tre nyudnævnte ledelsesambassadører for staten. Øhm, og så ved jeg også om dig, at patienter og lederskab og teamarbejde, det er vigtigt for dig. Og jeg tænker, den palette, et vildt spændende job, som jeg ingen anelse har om, at du er ledelsesambassadør, og så kærer du om patienter, lederskab og teamarbejde. Jeg tænker, den kombination er jo fuldstændig fantastisk. Og alt det vil jeg gerne tale med dig om. Men da så tænker jeg, at du skal lige have lov til at introducere dig selv.
1: Ja, men øh, tak for invitationen, og, og jeg har glædet mig. Jeg hedder Susanne Laut, jeg er sygeplejefaglig direktør og en del af hospitalsledelsen på det, der hedder Aarhus Universitetshospital. Og det har jeg været de sidste godt og vel to år. Og før det har jeg været også i nogle lignende jobs som direktør på nogle mindre hospitaler i Danmark. Så jeg har været sådan lidt rundt omkring. Jeg har også været nogle år inden for undervisningsverdenen. Og så har jeg været, kommer jeg med en baggrund som sygeplejerske. Jeg har været intensiv sygeplejerske. Og så har jeg taget en hel del efter videreuddannelse inden for ledelse inden for folkesundhedsvidenskab, inden for forbedringsledelse. Sådan bare lige for at nævne nogle hovedoverskrifter. Så bor jeg i Vejle. Jeg er gift. Jeg har to voksne børn, der begge to bor her i København og laver noget helt andet end at arbejde i sundhedsvæsenet. Og ja, jeg synes, jeg har et spændende, udfordrende og enormt forskelligartet job hver eneste dag. Det er lige præcis det, som
0: skal være vores starting point, fordi hvad laver man egentlig som sygeplejefaglig
1: direktør? Hvad er det for et job? Jamen altså sammen med mine to uh, kollegaer, en uh, lægefaglig direktør, Michael Brøgner-Smith, og en, uh, en administrativ direktør, uh, som vi lige har fået ansat, Thomas Balle Christensen, der er vi tre det, der udgør hospitalsledelsen på vores hospital. Og det vil sige, at vi er fælles som tre hovedopgaver. Vi har, vi har det, der er det allervigtigste, at sikre en god og faglig høj kvalitet for den behandling, vi giver alle de patienter, som er på vores hospital. Så den høje faglige kvalitet og patientfokus, uddannelsesopgaven og forskningsopgaven, det er det, vi siger af vores tre kerneopgaver. Så har vi 10.000 dygtige ledere, medarbejdere, jeg er direkte leder for, for sammen med de to andre for, for 150 afdelingsledere, som er mine nærmeste, dem jeg leder igennem. Så har vi også del, en del af en koncernledelse i Region Midt, hvor vi sidder sammen med en, en koncerndirektion. Vi har nogle koncernkollegaer på de andre hospitaler. Og så har vi jo en politisk bestyrelse, som er noget af det, der er anderledes ved at være på et hospital og arbejde i en en offentlig øh, organisation. Og det er jo en politisk ledet og politisk styret organisation, og det betyder jo rigtig meget, at øh, det er politikerne, der også er med til at sætte dagsordenen i forhold til en faglig dagsorden.
0: Altså alene den her, <laughs> den her beskrivelse af dit, dit job, og hvor, hvor stor den ledelsesopgave er, jeg, jeg prøver bare lige at gentage gentag 10.000 medarbejdere.
1: Yes. Altså,
0: det er... Rigtig mange mennesker. Og det tror jeg er en af de ting, som vi glemmer, når vi snakker om mange af vores store offentlige arbejdspladser. Det er, hvor mange mennesker der rent faktisk er. Yeah. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvor mange danske arbejdspladser har vi, der bare rummer 10.000 Altså, yeah. det, det, det er et virkelig, virkelig stort øh, job. Og Susanne, hvordan er det at være, nu beskriver du kerneopgaven, men hvordan er det at være topleder i staten?
1: Ja, i, altså, ja, jeg vil jo sige, at ja, vi er topledere i regionen. Øhm, og øh, og det, synes jeg er, det synes jeg er vildt spændende. Jeg synes, det er udfordrende, og vi lever jo i en øh, vanskelig tid. Det, har, det vil man måske som leder sige, og som medarbejder sige, at det, det der er altid store udfordringer. Men jeg synes faktisk, vi er i en særlig udfordret tid. Men jeg synes også, at jeg tror på, at ledelse er en af vejene til at komme ind i de her svære, komplekse problemstillinger. Og det handler om, at vi har en aldrende befolkning, der bliver flere og flere. Vi har det, der hedder den omvendte demografi. Flere og flere ældre med flere og flere sygdomme. Og færre og færre unge, der skal overtage efter mig og eller andre, når nu jeg skal ikke arbejde mere, selvom jeg skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det ved vi. Øhm, så hvordan får vi det til at, at hænge sammen? Hvordan får vi skabt den her sammenhængskraft? Og, og det at blive ved med at kunne tage os af vores øh, mere og mere komplekse øh, organisationer. Hastigheden, hvormed alting øh, ændrer sig. Øh, alting går lidt hurtigere, end de gjorde for et år siden. Der er hele tiden mange deadlines. Det er der også i mit job. Rigtig mange deadlines. Så hvordan får vi sikret den her sammenhængskraft? Hvordan får vi sikret fællesskab om en opgave, der lige nu er større end det, der egentlig er mennesker og økonomi til at løse? Vi kan, vi kan faktisk mere end det, der er penge til lige nu her.
0: Men ja, altså alene den her beskrivelse, ikke? Det, det går helt ned fra at tage sig altså vores jeres patienter, nu siger jeg lige vores patienter, ja, men det er det. Jo, <laughs> fællesskabet og sammenhængskraften, ja. men altså til at tage jer af patienten og levere høj faglig kvalitet der og bedst omsorg og bedst pleje til du sikrer, at de mennesker, der skal give patienten det, faktisk går på arbejde mm. øhm, og har en, en velfungerende arbejdsdag og velfungerende rammer mm. til at udvikle hospitalet, øh, også på den forskningsmæssige side, og så også have det samfundsmæssige perspektiv og det politiske perspektiv. Men hvordan forvalter du det? Altså, du er jo bare et menneske som alle os andre. Hvordan får du forvaltet det i din arbejdsdag?
1: Altså heldigvis, så er jeg jo ikke... Det her, det handler ikke om at være en enmandsherre. Altså, øh, det job, jeg, jeg har, den funktion, jeg har, det foregår i, i alle relationer sammen med nogle andre. Det at være leder, uanset på hvilket niveau man er det, det er simpelthen en holdsport. Og det, det skal man kunne lide. Man skal kunne lide det her med og ture være sammen med mange forskellige mennesker i alle mulige sammenhæng. Man skal kunne lide, at der er forskelligheder. Man skal kunne lide, at man bliver forstyrret. at der er nogen, der ikke mener det samme som en selv. Man skal være nysgerrig på. Hvorfor kan vide, hvorfor de faktisk ikke synes, at det den tanke, jeg har fået, er super god. Kan vide, hvad det er, de tænker om det her. Så det, det kræver set med mine øjne at være leder og være leder for mange andre, det er, at man er en del af en, et hold, man er en del af et fællesskab, man skal være lydhør, man skal være åben over for at lade sig forstyrre, for ellers så kan man ikke gå ind i de her komplekse ting. Men det lyder jo fantastisk, ikke? Det, er jo, det er jo det,
0: alle gerne vil, men hvordan er du det i det job, du har, Jamen... det store ansvar?
1: Jeg tror, jeg er nødt til at være enormt øh, struktureret. Øh, altså, jeg er nødt til at styre min kalender vanvittigt hårdt. Jeg, jeg prioriterer ting fra, og, og der bliver det jo rigtig vigtigt, hvad er det også som, som leder, man så øh, sætter sine prioriteter til? Øh, altså, jeg har noget af det, der giver mig virkelig, virkelig god næring, Altså, jeg kunne fylde øh, mine dage fra morgen til aften med møder, og dem er der rigtig mange af på alle mulige niveauer. Men det, der giver mig næring, og det, der giver mig energi, og det, der gør, at jeg husker, hvad er det, der er grunden til, at jeg er her og skal løse den opgave, jeg har med at tænke, at vi skal gøre det endnu bedre for vores patienter på orden, end vi gjorde i går, det er, når jeg kommer ud og mærker den ånd, den entusiasme, den faglighed, den omsorg, der er hos de vanvittigt mange dygtige og endnu dygtigere end mig mennesker, der arbejder i, i min organisation og i andre organisationer. Det, det er det, der giver mig vild energi. Det er der, hvor jeg tænker, wow, hvor er der altså bare nogen, der er så dedikeret og dygtige og som står op hver morgen og har lyst til at komme ind på, på vores hospital og bidrage til hver eneste patient går der ud fra, øh, øh, i hvert fald de aller, aller fleste, og føler sig taknemmelig føler, føler de har fået den gode behandling, selvom der også er andre historier, der fylder i pressen, og det har vi jo også mærket på mit hospital.
0: Ja, jeg tænker, det tror jeg, alle, alle godt kender til. Men yeah. jeg, jeg bliver lidt nysgerrig på den bevidsthed, jeg hører, du har. Nemlig skarp prioritering, så du, at du kan fylde din kalender med møder, men yeah. dig, du bliver nødt til at prioritere skarpt. Det, det, det synes jeg sådan er en, hey, det skal vi lige huske. Yeah. Øhm, og, og du taler også om, at du bliver nødt til at være struktureret, yeah. øh, fordi ellers så glider tingene. Og så ved du, hvor du får din energi fra. Mm. Øhm, og lige præcis de tre ting er måske en meget god cocktail i forhold til, når man gerne vil mere end status quo. Det er den der bevidsthed om, det er, hvor er det, energien kommer fra,
1: og hvordan er det, man reelt kan gøre en forskel. Hvis jeg må sige lidt mere om det der med energien, så kommer den faktisk også fra, når og nu, at det der er svært, når man er tre ligestillede direktører, fordi det er sådan, vores samarbejde er. Og vi, vi tænker jo ikke nødvendigvis altid det samme om alting, men der, hvor det også giver energi, det er, når vi skaber os tiden til mm. at få diskuteret ikke kun her og nu problemer, men vi tænker også på den mellemlange og den langsigtede plan. Æh, fordi det er det, der også giver energi. Det er, at vi ikke hopper fra tue til tue kun og løser brændslukningsopgaver. for dem er der masser af. Men at vi tager og skaber tiden til at tænke, hvor er det vores sundhedsvæsen? Hvor er det vores medarbejdere? Hvor er det, vi skal se os henne om tre år? Hvor skal vi se os hen om fem år? For hvis ikke vi gør det, så er der heller ikke noget at stræbe efter. Så er der ikke noget at arbejde for. Så er der ikke noget at lave partnerskaber i forhold til. Så er der heller ikke noget at stille vores medarbejdere i udsigt til at sige, at vi har faktisk nogle ambitioner, fordi mange medarbejdere vil være et sted, hvor vi ikke bare slukker brænde. Vi, de vil være et sted, hvor de kan ske, se, der er en udvikling. Den vil vi gerne stemple ind til. Den vil vi gerne være med til. Den vil vi gerne bidrage til. Men Susanne, jeg tror ikke, jeg kender en topleder, som ikke siger, vi,
0: vi må ikke hoppe for to til to eller vi må ikke kun slukke brænde. Men en ting er at sige det, et andet er at gøre det. Mm. Og der siger du faktisk, vi skaber tid til. Ja. Så, så hvad gør I helt konkret? I, nu lukker vi os ind i et rum, og så kigger vi kun fremad. Altså, ja. fordi... Det er jo i hvert fald en af de ting, som jeg har arbejdet rigtig meget med, det der med at forskelte tingene ad. Mm -hmm. øh, fordi hvis vi ikke forskelte tingene ad, der er altid en operation, der brænder. Der er yeah. altid et eller andet, der skal fixes et yes. eller andet sted. Øh, men, men det er jo rigtigt, som du siger, hvis vi ikke får kigget ud og får sat ambitioner på, så ved vi faktisk heller ikke, hvad det er, vi skal fikse. Så hvordan skaber I den tid?
1: Vi skaber det ved at have en, en bevidsthed om det, og så planlægger vi det simpelthen sådan. Vi har, vi har, sådan, nogle, vi har sådan nogle, vi kalder det udviklingsdøgn, der tager vi tre sammen med øh, nogle gange nogle af vores øh, nære stabsmedarbejdere, så tager vi et sted hen, hvor vi, hvor vi simpelthen arbejder benhårdt, men, men hvor vi så er i en anden fysik. Vi er øh, i nogle andre rammer. Vi er øh, der, hvor der ikke hele tiden er noget, vi skal løbe til, hvor vi bliver i, de, i det samme rum. Vi har en dagsorden. Det er enormt struktureret. Vi har forberedt os. Øh, men vi har nogle temaer, som er nogle temaer, hvor vi skal lidt dybere ned end bare lige det der med at udveksle og, og og, og, og ordne, hvad skal man sige, dagsordenspunkter og fikse. Det er ikke møder, hvor vi fikser ting nødvendigvis. Ellers så har vi det i hvert fald opdelt, så der er lidt tid til at fikse, og så er der dem, hvor vi er nødt til at komme noget dybere ned i diskussionerne. Men hvordan filer han,
0: Susanne, holder I fast i det? Fordi det er jo sådan, det der kender jeg jo selv. Så sidder man der og tænker stort og ambitiøst, og det kører, og så... Kommer man lige på en tanke om noget, man faktisk allerede kunne implementere i morgen, og så går man lidt i fixet mood. Så hvordan er det? Hvordan gør I det rent faktisk? Ja, vi gør det. Slår I hinanden over fingrene
1: ja. ja, det gør vi ikke bogstaveligt, men du kan sige, at vi, 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 vi holder hinanden til regnskab for, hvis vi har planlagt, at vi skal på de her, og de er lagt i kalenderen, og de er booket, så skal der godt nok meget til, at vi tillader, at nogle af os tjekker ud og, og siger ja til noget andet, mm. fordi vi kommer til at mangle det. Det her, det er jo med til at give os retning i vores arbejde.
0: Men Susanne, et er jo at, at tage afsted og at prioritere, at man tager afsted. Det forstår jeg. Men i det der rum, jeg ved der, når, når jeg har jo også udviklingsstøjen med mit lederteam, og vi har også dagsorden og agenda, og vi skal flyve fem år frem, og hvor skal bro være, og vi har forberedt det. Og alligevel, så ved jeg jo godt, hvor svært det er, når der lige pludselig opstår et eller andet, der lige handler om hverdagen, så bliver vi jo også enormt tændt af det. Mm. Så hvordan bliver jeg
1: ved med at være oppe i, altså op i helikopteren? Jamen, jeg, jeg synes faktisk, at det er, det er det, vi er enige om. Det er det, vi vil. Og, og vi, hvis ikke vi gør det, så er der nogen, der vil begynde at stille os nogle spørgsmål, som vi ikke har forholdt os til. Og, og det, det, det bryder vi os jo ikke ret godt om, at vi ikke på, på nogle punkter også giver os selv den opgave? Man skal blive ved med at give sig selv opgaver som leder os. Hvor er det, jeg selv vil prøve at forbedre mig? Hvor er det selv, jeg vil udvikle mig? Det, det hører med, og det er derfor, vi, vi, vi holder fast i de her udviklingsdøgn. Vi gør også nogle gange det, at vi tager afsted og mødes med nogle af vores kollegaer. Det kan være her på Rigshospitalet, vi skal snart mødes med de andre hospitalsledelser fra alle universitetshospitalerne i Danmark at tale om strukturkommission og det er jo fedt det er jo fedt at høre hvad det er for nogle problemstillinger som på mange punkter ligner dem vi sidder i og udveksle dem med nogle kollegaer og, og dele de øh, opfattelser bekymringer muligheder lad os inspirere og også finde noget fælles igen energi til hvad, hvad er det så vi som hospitalsledelser i Danmark på universitetshospitalerne, kan bringe ind på en national dagsorden. Og det bør vi nok gøre noget mere. Mm. Det kunne vi godt blive bedre til, fordi, som du siger, der er alt muligt, der forstyrer, og vi aflyser jo også en gang imellem. Ja, altså, mere hellig kan jeg jo ikke tillade mig at ej, være det gør her. Nej, det gør mig faktisk lidt ja.
0: Jeg kan mærke, at jeg har allerede lyst til at blive over i alt det, men jeg mangler stadig helt at få greb om, altså hvordan ender man som sygeplejefaglig direktør? Altså du startede som sygeplejerske, intensiv sygeplejerske. Hvordan, hvordan har hele den her ledelsesrejse været? Hvordan har du hoppet fra niveau til, vinur, til, fra niveau,
1: til niveau? Jamen det er virkelig et godt spørgsmål, fordi øh, altså, nogen vil sige, hvordan har du lagt karriereplaner? Og det har jeg ikke. Jeg har, jeg har altid ville noget med mit fag og mit liv og mig selv. Og det har nok også gjort, at jeg har været sådan en, der måske også nogle gange har været... Jeg tænker for nogle af mine ledere, nogle gange har de tænkt, oh, altså, hun er da også bare... Hun vil da bare noget hele tiden. Jeg har haft lyst til at være med til at gøre nogle ting, også som almindelig sygeplejerske. Jeg har, jeg har haft lyst til at ville noget forbedre noget for mine patienter og mine kollega. Jeg synes, jeg var en god kollega. Jeg har haft let ved at, at også manøvrere i sådan nogle kollega grupper, hvor der, hvor der jo altid er forskellige synspunkter, og nogen er meget... Og hvad så? Så, har du, så er der kommet et nyt, en ny mulighed, og så yeah. har du taget den, og yeah. der nogen, der har prikket
0: dig på skoler og nogen, yeah. der har reddet dig i håret, yeah. og sagt, hey Susanne, kunne du tage lidt mere yeah. ansvar? Kunne yeah. du blive yeah. teamleder? Ja, yeah.
1: yeah. det er sådan, det startede. startet. Øh, og det er også sådan, det har videreudviklet sig. Og, øh, og Jeg vil lige minde om, altså 10.000 medarbejdere, man havner jo ikke bare der. <laughs> Nej, det gør man ikke, men man, 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 det gør man jo, fordi at man prøver på at være et dedikeret, en dedikeret leder eller en dedikeret medarbejder og, og prøve at skabe resultater. Det, det er også noget af det, jeg er optaget af. Jeg er optaget af, at vi flytter noget, at vi for, forbedrer noget, øh, og jeg har været heldig at være sammen med nogle fantastiske igen medledere, der også har ville noget. Jeg har været i nogle, nogle organisationer, der har haft lyst til at forandre sig og transformere sig sammen med, med og, og nogen, der også har, har haft idéerne, som jeg har fået lov til at, at blive en del af. Så, så jeg synes, øh, at det har, været, det har været noget med både at få øje på mulighederne, det har været noget med at blive givet nogle muligheder, og så har det jo også været noget med at, at tage nogle muligheder, Altså, jeg havde faktisk ikke lige tænkt mig, at jeg skulle skifte til det job, jeg sidder i nu, for jeg var virkelig glad for det job, jeg havde før, hvor der, hvor der så kun var 3.000 medarbejdere. Øh, og det, det kan noget andet. Øh, det kan noget andet men noget nærvær, noget mere nærvær ud til til de ledere, til de medarbejdere, end, end der, hvor jeg er nu. Der er det jo rigtig meget ledelse igennem andre ledere, og det er også en, en, en anderledes ledelsesopgave.
0: Og jeg tænker, i sådan i din intro, der snakker du det her om at blive ved med at holde sig skarp, og hvad er det, er det vigtige, når man, når man er leder, og hvad er det, som man skal være god til. Og, og de her hop, du har gjort, eller de her transitioner, der er jo mellem det ene hop til det andet, der har en eller anden forestilling om, at du har været rigtig god til at udvikle dig at altså, du har været god til at udvikle dig fra det ene niveau til det andet.
1: Ja, det er jo svært selv at, at skal sige det. Altså, øhm, det.
0: men der er alligevel for at gå for at lede medarbejdere til at lede mellemledere til at lede andre topledere, som du faktisk gør i dag. Ja. Der er jo alligevel det er jo en anden ledelsesrolle.
1: Absolut. Og, og, og der vil jeg sige, jeg tror, at det der har hjulpet mig hele vejen og noget af det jeg også selv er optaget af, det er jo at igen at man har nogle nogle leder med bag ved sig. Altså det første lederjob, jeg trådte ind i, altså det, var, det var virkelig en kæmpe mundfuld for mig. Det var svært. Og hvis ikke jeg havde haft en, en leder over mig, som dengang lærte mig utrolig mange ting, lod mig øve mig og gøre fejl, men også få nogle succeser hen ad vejen og stole på mig, havde tillid til mig, gav mig plads, Øh, og det har jo været nogle fantastiske forbilleder at tage med sig. Øh, og det har jeg jo tænkt, sådan ønsker jeg også at være. Om det så er altid er lykkedes, det er der nogle andre, der skal sige. Men jeg tror, det er det der med øh, at virkelig være sådan en, der ofte siger ja. Og så går vi i gang med at finde ud af, om det er ja, det, hvor, hvor stor en rækkevidde har det. Og så er det jo det her med at give plads og have tillid og vise tillid mm. og, og give hånd i ryggen. Uh, og også når man laver noget, der ikke er hensigtsmæssigt eller decideret bliver uh, virkelig forkert eller, eller uhensigtsmæssigt, at, at jamen det er okay. Uh, det, er, det er ikke lige med, at man så ikke dur til, til det at være leder. Og der er jo vidderligt sindssygt mange svære ting, man står i i dag uh, med medarbejdere og patienter og pårørende. Øh, krav... Øh, dokumentation. Dokumentation, yeah. øh, og, og, pres på, øh, og, og pres på rigtig mange forskellige artede øh, efterspørgseler på, hvad, hvor, hvordan man skal kunne levere. Der er også en presse, der er social media, hvor, hvor at øh, ting bliver smidt ud og bliver diskuteret. Man bliver underlagt øh, bedømmelser af, af alt muligt på, hvad man har gjort og sagt. Så... Det kræver, at man, har et, at man er en del af et hold. Det kræver, at man har nogen, der tror på en. Det kræver, at man har nogen, der bakker en op, når det bliver rigtig, rigtig svært, fordi det gør det som leder.
0: Noget af det, jeg ser allermest i mit arbejde, det er jo topledere, der er ensomme. Fordi de mangler det rum til rent faktisk at have nogen at snakke med om det, der fylder. Og det kan jo være tvivlen, eller det kan være usikkerheden, eller det kan være det der med, at man synes, man mister føling, eller man ikke synes, man er den bedste udgave af en selv, eller fornemmelser, man går med, man ikke kan placere. Og der oplever jeg mange, som har en ensomhedsfølelse, og, og føler sig en lille smule isoleret, og det er jo tabebelagt, fordi det letteste er at sige, at en
1: topleder, det er jo det, du får din penge til, mm. så løs det dog, eller? Jeg synes faktisk, du er inde ved noget af det, som vi sjældent taler om, i det at være topleder, øh, fordi du har, jeg, jeg kan genkende det, du siger, i forhold til, at der jo hele tiden er et, en efterspørgsel på retning, og rammer, og, og sikkerhed, og tydelighed, ikke Information. Information. Og den er, altid, øh, den er altid utilstrækkelig. Der bliver efterspurgt mere, end, end vi kan levere. Og det her med at have lyst til, tillid til at åbne sig, når noget er rigtig, rigtig vanskeligt, det kræver, at du gør det, tør det, øh, fordi det er også en invitation til andre. Øh, og det kræver simpelthen, at man har tillid til, at det bliver taget imod i, i forhold til den, man åbner sig for. Men når man, når man kan det, så mærker man også, at man vokser ved det. Man, man mærker, at man ikke står alene. Og det er jo der, hvor man en gang imellem siger, nu inviterer vi nogen herind, nu lukker vi døren. Nu må man sige, hvad man vil. Det er et fortroligt rum, og vi aftaler, hvad man går ud af det rum med bagefter. Vi laver rådslagninger. Vi laver... Synspunkter, deling af synspunkter, deler af, del af tvivl, deler øh, forskellige veje, også nogle gange de vilde veje, hvor nogen kan sige, ah, eller yes, det er det, der er nødvendigt nu. Men det, men det er det, vi skal øve os på, det er at have tillid til øh, de kollegaer, vi står aller nærmest sammen med, og også at udvide den kreds, at man, at man også viser andre øh, den tillid. Ja, fordi
0: du snakker jo også om at inddrage lederne lige under dig selv, og ja. sørge for også at have dem med, så, ja. så det ikke bliver... Så, så, jeg hører dig egentlig også sige, at skældene mellem at være lederne i lagene måske ikke skal være så store, fordi det, det bliver for svært, og det Jamen, bliver for ensomt måske.
1: Ja, og så vil jeg jo sige, altså i, i sådan en organisation, som jeg arbejder i nu og har gjort i mange år, så er der jo rigtig, rigtig mange, som jeg er dybt afhængig af, som som kan og ved og gøre nogle helt andre ting, end det jeg kan. Hvis ikke jeg har tillid til at invitere dem på banen, så misser vi jo noget meget, meget vigtigt og, og, og væsentlig information til at kunne træffe de rigtige beslutninger.
0: Men alt det der, Susanne, det kommer jo, fordi du er et mega modigt menneske. Og altså, jeg har jo lyst til at snakke med dig timevis. Tak. Men, men det, det handler jo rigtig meget om dig har jeg sådan en fornemmelse af, at du bruger dig som værktøj, din, dine personlige værdier, din måde at være i verden på. Hvordan bliver du ved med at sådan du ved, have lyst til det? Fordi du må jo også have mærket nogle små slag undervejs, eller har oplevet noget, som, som gjorde lidt alder, som måske satte lidt tvivl
1: om, ah,
0: tør jeg være så åben næste gang også? Men, men du har alligevel gjort det. Så hvor kommer det der? Hvor, hvor holder du det fra?
1: Ja, 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 jeg tror, du har ret. Uh, ja. Jeg, jeg tror, jeg har en eller anden grundlæggende etisk kompas øh, indeni i mig, som, øh, som har en, en, en meget tydelig øh, fornemmelse af, hvornår jeg tænker, hvad der er det rigtige, eller, eller hvad det er for en vej eller retning, jeg vil bevæge mig ud af. Og arbejder
0: du med det etiske kompas? Altså, ja.
1: taler du med dig selv om? Ja, i allerhøjeste grad. Ja. Og jeg, jeg tænker også, at jeg taler med min familie og mine venner og... Og, og dem, som nogle gange kan se på det på en helt anden måde, og som måske også en gang imellem kan sige til mig, fordi sådan nogle som mig kan jo også være ret intense nogle gange. Øh, der kan det jo godt være godt at have nogen, der siger ah, skru lige lidt ned nu. Øh, prøv, lige at, prøv lige at slå ørerne lidt mere ud øh, og lytte på, hvad der egentlig bliver sagt, også af dem, der måske er lidt stille. Øh, så, så og dem har jeg også brug for. Dem har man som leder også brug for. Dem, der faktisk en gang imellem sige til en, ah, rolig nu. Nu bliver du for engageret, eller nu bliver du for intens, eller øh, lyt lidt mere. Øh, det det er, er vigtigt. Der er nogen, der tør det. Så det er også en del af dit etiske Det er også en del af, af mit etiske, etiske kompas.
0: kompas ja. Nu har du den her ledelsesambassadør og det har du i de næste to år. Så sådan lige her til sidst, hvad ønsker du, at du har påvirket med i de her to år som ledelsesambassadør? Hvad vil du gerne have, at folk sagde, det her det lærte jeg Susanne, eller det her viste Susanne mig? Hvad, hvad, hvad drømmer du om at have fået talt om eller påvirket?
1: Altså, jeg drømmer om at få talt om det øh, grundlæggende velfungerende, gode sundhedsvæsen, sygehusvæsen, som er det, er der er mit afsæt, hvor vi tager hånd om de patienter, som ikke kan gå nogen andre steder hen og blive behandlet, som skal have det, de har brug for, det nødvendige og det tilstrækkelige. Det håber jeg, det, det, det er det, der driver mig, at øh, vi bliver ved med at have et højt niveau for det. Så driver det mig, at vi har kan lave nogle arbejdspladser, hvor vores medarbejdere, de trives, fordi det er nogle andre ting, man vil som ung og ældre i dag. Man vil, have, man vil have balance på en anden måde. Man vil nogle gange faktisk ikke arbejde på fuld tid. Og det er jo nærmest fyre år i dag at sige, at man, at man vil det. Det kan man jo næsten blive sådan helt samfundsudskammet på, at man har, den, har det ønske, at man faktisk i, par, i dele af sit liv... Jeg tror, det er sådan, vi er nødt til at lytte til. hvorfor kan, vi, kan vi vide, hvorfor det er sådan. Men samtidig også tog gå ind i debatten om, jamen hvad betyder det så, hvis vi alle sammen tjekker ud, og kun vil være på 30 timer, eller gå på pension, fordi vi egentlig ender med at være så velhavende, så vi har råd til det. Hvad er det? Så er det efterlader os. Så den her samfundskontrakt, den, den forpligtelse, den popula det populationsansvar, det, det vil jeg gerne, at det bliver en del af dagsordenen. Og så hvordan kan vi få vores unge, dygtige mennesker til at gå ind i ledelse. Det, det er jeg nysgerrig på, at kunne være med til at skabe nogle debatter om, hvad skal der til? Fordi det er svært, og man risikerer at blive klasket på forsiden, og skal tage ansvar for svære og vilde ting. Så hvordan kan jeg være med til at, 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 at bane nogle veje for dem? Hvordan kan jeg være med til at skabe respekt om offentlig, offentlig ledelse? Nogen har jo sådan en opfattelse af, at offentlig, det offentlige og offentlig ledelse, det er sådan noget tungt, byokratisk, øh, og der sker ingenting. Susanne, når man har hørt på dig, så har man ikke den opfattelse <laughs> oh, oh. <laughs> Nej, fordi det er heller ikke sådan, det er. Nej. Og, og, og jeg kender de fantastiske offentlige ledere. Rigtig mange af dem på alle niveauer, der simpelthen bare er med til at, at løse de her svære problemer, vi står i hver dag til gavn for deres patienter. Susanne, Tak for
0: dig, og tak fordi at du åbnede mit blik for, for dit arbejde. Velbekomme. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug Blog. En blog om kommunikation,
1: adfærdsdesign og ledelse.